0: C'est Pierre pour Les Doigts dans le Miel, le podcast qui appuie là où ça fait du bien. Bienvenue dans ce nouvel épisode, le numéro 292 de la saison 6 dédié à la conscience collective. La conscience collective est la partie 6 du podcast Les Doigts dans le Miel qui a été créé pour eh bien, conclure le lancement du podcast au sujet de peut-on faire la guerre à la guerre et sous quelles conditions Dans quelles conditions Avec quels moyens Quel objectif Quelle vision Quelle mission eh bien, je vais vous dire une chose, voilà ma réponse. Oui, on peut faire la guerre à la guerre. Mais je pense qu'on ne peut pas y arriver euh, en termes de finalité, c'est-à-dire qu'on ne peut pas faire disparaître la guerre compte tenu de notre histoire, compte tenu de notre nature humaine, compte tenu de bon nombre de choses qui sont mises en place dans le système. Il faudrait quasiment une sorte de grand reset. Il faudrait quasiment, eh bien aller avec Elon Musk sur Mars, ou Jeff Bezos, ou bien éventuellement les Chinois quand ils s'y mettront également, euh, pour reconstruire une euh, nouvelle civilisation, et non pas civilisation, sur Mars, euh, en partant de zéro et en prenant pour base, non pas la création de complexes milita euh, militaro-industriels, mais pacifico-industriels. Cependant, au même titre que ce qu'on euh, a partagé pendant ces derniers épisodes, eh bien on se rend compte de toute façon qu'à partir du moment où on appelle quelque chose un chat, eh bien c'est pas qu'on appelle un chat un chat, c'est qu'il y a forcément le chien en face. <rire> Quand on dit comme chat et chien, comme chien et chat, au final c'est aussi pour dire que les meilleurs ennemis viennent toujours ensemble, il y a toujours... Dans l'histoire, il y a systématiquement, à un moment, quand il y a un gros dinosaure, eh bien, il y en a un pour le manger plus gros. Quand il y a euh, une civilisation qui s'épanouit dans le monde qui, euh, qui le monde, qui conquiert le monde plutôt, eh bien, il y en a une autre pour lui mettre des bâtons dans les roues. Quand il y a quelqu'un qui est heureux, il y a toujours d'autres personnes qui deviennent jalouses et qui peuvent tenter de lui nuire. Eh bien, en réalité... Il se passe à grande échelle, à échelle globale, autant qu'à échelle locale, qui est notre quotidien de tous les jours, à nous en tant que personnes, eh bien, on... de manière perpétuelle, tous ces systèmes qui se mettent en place et qui viennent créer eh l'équilibre des forces tel qu'il existe aujourd'hui. Et cet équilibre est basé sur une notion extrêmement incomprise qui s'appelle l'égalité. L'égalité, c'est le fait d'avoir les mêmes chances parce qu'on a, qu a accès à tous aux mêmes informations dans le monde. Seulement, pas au même endroit, pas avec les mêmes modèles mentaux, pas avec la même perception, pas avec le même départ, pas avec le même cheminement de vie, pas avec les mêmes personnes qui arrivent dans nos vies, pas avec les mêmes impacts, pas avec la même réflexion pas avec les mêmes projections. Vous imaginez la différence qu'il peut y avoir entre le, le, le PP du, du, du fin fond du Larzac qui a passé toute sa vie dans le Larzac, qui a connu peut-être avec ses parents la guerre mais qui lui, est, lui il est resté se terrer au fin fond du Larzac qui est une toute petite région dans, en France, euh, quelque chose d'extrêmement paumé quand on en parle de cette manière comme je viens de le faire par rapport à quelqu'un qui aurait vécu dans une quarantaine de pays, qui aurait voyagé à travers le monde, qui aurait discuté avec des Indiens, des Roumains, des Chinois, des Japonais, des Australiens, des, des Canadiens, des Brésiliens, des Brésiliennes, des fois les deux en même temps, des Français, des Espagnols, des euh, personnes de l'Afrique du Sud, des Nigérians, des Camerounais. Est-ce que, est que vous imaginez la différence qui peut exister entre ces personnes ne serait-ce que dans la conception du monde qui les entoure. C'est une différence à s'en déchirer les ischios jambiers. C'est une différence digne d'un grand écart. Alors, comment fait-on à ce moment-là pour accompagner chacune de ces deux personnes à s'épanouir individuellement et collectivement eh bien oui, parce que, finalement, le podcast Les Doigts dans le Miel est basé sur les échecs. 100% basé sur les échecs de vie. La saison 1, c'est la bestialité, faire face à ces contradictions. Ça, c'est monsieur et madame tout le monde dans notre civilisation, en tout cas occidentalisée, mais pas que. Du côté de chez les Asiatiques, on fonctionne aussi sur tout un tas de contradictions. Du côté du continent africain, également. Du côté de, de, de l'Amérique du Sud, c'est pareil. Enfin, dans toutes les civilisations, on ne satisfait pas tout le monde. On établit des règles basées sur l'égalité. L'égalité n'est pas l'équité, ce n'est pas la distribution équitable des richesses. Même dans les systèmes communistes qui, étaient, qui avaient vocation à, à, à distribuer les richesses eh bien, au peuple, en réalité, c'était complètement centralisé par, par l'État et... Et ça, et ça a foutu le bordel. Bon, je vais, je vais faire des, des gros raccourcis parce que, euh, mine de rien, un podcast ne permet pas de tout dire, ne serait-ce que d'employer certains mots ne permet pas de tout dire. Euh, il y a, à travers les mots, un sens, des convictions, des, une perception de, de leur usage et surtout un partage d'opinions qui fait que, de toute façon, par défaut, c'est incomplet. Ce qui est à la fois génial et frustrant. Frustrant parce que, c'est pas toujours évident de dire ce qu'on pense et encore moins de le faire comprendre mais génial parce que du coup c'est ce qui permet aussi l'échange d'idées et de progresser donc de se jeter en avant, donc de créer le, le futur grâce à la discussion à la communication, à la parole, au pourquoi pas au débat, au partage d'idées euh, je vous réinvite à écouter d'ailleurs l'épisode de la loi de la vitesse d'innovation qui était le numéro 278 euh, Puisque dans cette loi de la vitesse de l'innovation, il y a la, 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 la vélocité des idées quelque part qui est leur, leur, leur vitesse de distribution sociale C'est une idée qui rencontre son public, se partage extrêmement vite Alors, On l'a vu avec des applications comme Pokémon Go euh, ou encore même le Bitcoin aujourd'hui cette, euh, ce, cette approche du printemps 2021 que euh, tout un tas de sujets peuvent être distribués extrêmement rapidement quand même 50 millions d'utilisateurs chez Pokémon Go en quelques jours c'était un, un record à ce moment là et bien en partant des échecs de vie en, en considérant que nous sommes basés sur des, des environnements où nous faisons face et où nous ne nous faisons pas face d'ailleurs à la contradiction mais l'objectif c'était d'aller y faire face dans la saison 1 de, du podcast et bien on peut, parfois, mais pas tout le monde, bien qu'on ait chacun nos, nos démons quelque part, on peut faire une sortie de route. Et cette sortie de route, elle est parfois catastrophique. Elle brise des vies. Le pire, le pire des cas, ce serait, pourquoi pas, un suicide. Mais on n'est pas allé jusqu'à là. Le, 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 la plupart du temps, c'est plutôt euh, une chute sociale, euh, beaucoup de déceptions, de la frustration, de de la matière noire quelque part à broyer, et surtout, surtout traduite par énormément, énormément, énormément de colère. Vous pouvez mettre tout ce que vous voulez de la, de la rancœur euh, de, 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 toutes ces choses-là sont finalement assez futiles et s'intègrent dans la colère qui, elle a un poids extrêmement conséquent sur l'épanouissement dans notre vie à tous et à toutes et c'est pourquoi en créant les 300, les 300 premiers épisodes de Les Doigts dans le Miel et eh bien j'ai pris le parti d'exprimer mon opinion déjà de 1 <rire> mais sous la forme d'une histoire qui suit, qui suit en réalité une trame en 6 saisons bestialité, colère, faim, paix, potentiel, conscience collective j'ai pris le parti d'exprimer le fait que un environnement épanouissant avec des personnes qui ont un esprit de croissance basé sur le collectif permet d'aller plus loin de mieux maîtriser le progrès de mieux vivre ensemble de mieux vivre avec soi et je pense que notre société ne fonctionne pas comme ça ne nous éduque pas comme ça et ne nous permet pas de vivre dans des environnements qui sont, euh, eh bien, stables. Dans le sens où euh, on est à côté de la plaque. On se base sur une éducation qui est basée sur des notions extrêmement mentalisées. On se base sur une éducation qui nous apprend à être productifs, à trouver notre place dans la société en nous y accordant un rôle. On se base sur un partage de l'histoire qui promeut l'acquisition la, la, de pouvoir, le contrôle des richesses qui promeut euh, la domination, qui promeut les modèles mentaux euh, masculins à 100%, qui promeut le blanc ou le noir et pas que d'un point de vue euh, couleur de peau, d'un point de vue aussi euh, euh, choix, le côté c'est oui ou c'est non, <rire> le côté euh, il, les, les nuances de couleur n'existent pas. Et tout ça fait que on se développe en tant que personne avec les moyens autour de nous pour être extrêmement épanoui, pour bien vivre avec les autres. Il n'y a qu'à voir les enfants. Les enfants euh, sont, 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 des, sont des personnes qui, qui sont ouvertes aux autres, qui sont ouvertes au changement, qui font en sorte de, de enfin qui font qui font en sorte involontairement de, de de tendre les bras vers, 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 vers les autres enfants. Et ça en dit long sur notre nature. C'est-à-dire que, en fait, c'est comme s'il n'y avait pas besoin de mots quelque part pour le coup. Et ça, c'est absolument extraordinaire parce que c'est tellement évident qu'on n'a pas besoin de le dire. Seulement, la manière dont, ils sont, dont les enfants sont éduqués par leurs parents, eh bien, euh, les, ces mêmes enfants reproduisent ce que leurs parents voient. Le fait que les parents aient été eux-mêmes des enfants marqués par d'autres contradictions, marqués par d'autres environnements de colère, de faim, pourquoi pas de paix aussi également, font que, de manière systématique, et c'est un, un cycle sans fin quelque part, enfin en tout cas, on avance, on se développe en tant que lignée d'êtres humains, en tant que, que grand-père, grand-mère, parents, enfants, petits-enfants, etc mais on ne progresse pas beaucoup. En quoi voulez-vous définir le progrès comme étant le fait de dire à ses enfants écoute fiston ou écoute ma fille nous on a passé notre vie à se défoncer pour toi tu sais on va se lever, on est, on est des commerçants, on se lève tous les jours le matin et on adore notre métier mais on veut pas que tu fasses ça, toi tu seras médecin Voilà, ça c'est le discours classique, où tu seras ingénieur ou avocat, et tu vas changer le monde. Mais c'est sûr qu'on peut créer des vocations comme ça, c'est certain. Et puis ça crée une certaine dynamique. C'est vachement bien, c'est important même de croire dans, dans ces, dans ces choses-là. Et pourtant, c'est un, un faux semblant, c'est un faux ami. Est-ce que est qu'on peut devenir le meilleur médecin ou le meilleur avocat ou, ou, ou même le meilleur boulanger du monde Ou qui soit soit, que l'on soit capable de devenir, si à la base, on est complètement contraint de le devenir. Peut-on devenir, peut-on être épanoui, peut-on bien se développer en étant contraint Ça, c'est une colle Je me dis peut-être, après tout, si je pense que non, ça veut dire qu'il y a des arguments en faveur du oui, c'est certain. Et comment Eh bien, en fait, il suffit d'observer autour de soi. Tout le monde, tout le monde autour de moi fonctionne comme ça. Tout le monde a trouvé un job. Tout le monde court le matin pour aller bosser, pour aller gagner sa vie. Et puis, on voit ses amis. On se crée des relations. On achète un appart, un chien. Une voiture, une deuxième voiture. Et puis voilà. On fait un enfant. Et la vie roule. Roulez jeunesse. Vieillissez ensemble. Et reproduisez le schéma. Il y a quelques jours, j'ai partagé... À la... Comment une... une illustration sur Instagram. Où je proposais de... Si vous êtes un homme. De mettre... Mais si vous êtes une femme, c'est pareil avec, euh, avec euh, vos, vos, vos parents et vos grands-parents. Euh, si vous êtes un homme, mettez votre, la, une, une photo du visage de votre père en dessous d'une photo du visage de votre grand-père jusqu'à remonter au, à votre arrière-grand-père et à votre arrière-arrière-grand-père au plus loin que vous pouvez. Et vous, et éventuellement euh, votre fils si vous en avez un. Et si vous êtes une femme, vous faites la même chose avec votre maman, avec votre... Euh, grand-mère avec votre grand-mère etc etc et votre fille ou vos filles si vous en avez Éva évacuez les personnes de, 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 de l'autre sexe pour que la différence soit au, au maximum euh, lissée donc exprès tomber dans la caricature mais vous verrez à ce moment là que vous n'êtes quelque part et, et, et c'est absolument non préjudiciable à, à qui vous êtes vous verrez à ce moment-là à quel point vous n'êtes pas unique. Pour avoir fait l'exercice, je me suis rendu compte à quel point on n'est qu'une suite <rire> et qu'on n'est pas loin d'être des copies conformes. Des copies conformes parce qu'on est une reproduction euh, euh, quelque part, de, 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 un peu comme une photocopie avec une photocopieuse, mais avec euh, une photocopie vivante. Et en même temps, une copie conforme parce qu'on nous apprend, on nous éduque. Et donc, on ne développe pas tout à fait les mêmes mécanismes de vie, les mêmes, la même mécanique de vie que nos nous, nous aînés avant nous. En revanche, c'est absolument incroyable de voir à quel point nous sommes la suite logique de notre, de notre, de notre lignée, de nos ancêtres. Et ça m'a fait penser au marché financier. Notamment avec euh, le, le prix Nobel Richard Thaler, qui a écrit par exemple euh, « Misbehaving »,« Mauvais comportement », ou encore le, 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 le premier gros ouvrage sur le nudge, une manière de, de faciliter les, les choix, <rire> on va dire ça comme ça. une sorte de, de manipulation d'influence euh, positive pour vous faire payer vos impôts ou bien pour vous faire acheter. Euh, ou bien pour faciliter une transaction. Enfin, très très utilisé sur le plan commercial, mais pas que. On peut aussi l'utiliser sur le plan euh, psychologique pour faire euh, passer un message, pour euh, euh, faciliter une prise de décision. Quand je dis faciliter, c'est vraiment euh, accompagner. Ne serait-ce que par exemple l'aéroport la, de Schiphol à Amsterdam, où en mettant des petites mouches dans le fond des urinoires euh, de chez les hommes, eh bien, ils ont pu faire une économie de 80% de leurs euh, produits de nettoyage. Ça, c'est un nudge. Et il y a tout un tas de, 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 de systèmes repérés à droite et à gauche pour, euh, eh qu'on peut aligner ensemble pour nous faciliter la prise de décision. C'est ça, vouloir dire « faciliter », en l'occurrence. Et eh bien, le système dans lequel nous vivons, combiné à cette transmission généalogique, apporte des modèles mentaux transgénérationnels, c'est-à-dire qui nous dépassent, nous, en tant qu'individus, qui remontent sur plusieurs générations, liés à un ensemble de vécus, par un ensemble de personnes, ayant vécu et vivant dans un ensemble de moments de l'histoire, et on peut remonter comme ça à 2, 3, 4 générations pour, pour identifier les modèles mentaux que, que vous avez encore aujourd'hui, au bout d'un moment, ils il s'estompent, et qui sont répartis selon, eh bien, trois entités, trois déterminants, les modèles mental individuel, celui collectif, celui sociétal. Ceci nous amène à nous comporter d'une certaine manière dans la vie. Et c'est là où on peut facilement faire face à ces contradictions, parce que ces modèles mentaux sont combinés à quatre grandes composantes qui forment qui forge notre nature humaine. Il y a la spiritualité, il y a les émotions, il y a le mental et il y a le physique. Et petit à petit on peut commencer à constituer une sorte de matrice qui fonctionne au moins en, quatre dimen au moins en trois dimensions vous imaginez comme ça des, des éléments qui se déplacent dans, dans l'espace mais presque une quatrième qui est celle de l'ordre du temps et à notre échelle 80 années d'espérance de vie c'est pas grand chose à l'échelle de l'Homme de, 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 de l'Histoire si on doit remonter à 5000 ans ça fait un tout petit pourcentage c'est ridicule, c'est pas grand chose seulement les modèles mentaux sur lesquels, sur lesquels on se développe pour évoluer en tant que population, en tant qu'être humain, en tant qu'Homo sapiens, n'ont pas beaucoup bougé. La technologie, elle, a avancé énormément. Quand bien même, l'écart de richesse dans le monde, lui, n'a pas beaucoup évolué. Il y a toujours des extrêmement riches qui sont peut-être un peu plus riches qu'avant, et il y a toujours des extrêmement pauvres qui sont... Bon, au bout d'un moment, on ne peut plus être plus pauvre qu'on qu qu l'est quand on n'a plus rien. Mais donc, il y a des écarts de richesse qui ont toujours existé et qui sont basés sur la possession, la domination, la géopolitique au final. La, la, le contrôle des ressources, le contrôle des territoires et l'accès la, au pouvoir pour le contrôler. Donc, la création de mécaniques politiques, de mécanismes politiques mécanisme politique pour faire fonctionner ensemble des, des, des territoires contrôlés par différents types de gouvernements, euh, de royautés, de, royauté, de, de, de régimes secs ou moins secs. Je peux penser aux dictatures, je peux penser aux, aux républiques, je peux penser euh, aux démocraties, je peux penser aux régimes communistes, et puis finalement, malgré toutes ces différences, eh bien, les pays quand même échangent les uns avec les autres. Ils font face à leurs contradictions et commercent, distribuent leurs richesses, font voyager les personnes, font s'échanger des idées. Ils s'espionnent, ils se regardent, ils se jaugent, ils se piquent de temps en temps. Exactement comme le feraient des enfants. <rire> Exactement comme le font de jeunes adultes. Exactement comme le font des adultes. Exactement comme le font des vieux. On peut superposer, autant que croiser, un an, les, les trois caractéristiques de, des modèles mentaux, les trois, plutôt les, les, les trois dimensions des modèles mentaux, individuels, non, euh, collectifs et sociétaux, à différentes échelles du local c'est à dire moi dans mon appartement avec la boulangerie d'à côté le boucher chez lequel je vais tous les jours euh, et qui me saoule à raconter sa vie ou bien euh, les, les amis que je vais voir euh, au bar quand les bars sont ouverts ou chez eux hors dehors du confinement euh, pour passer du bon temps et en même temps en profiter pour m'embrouiller un petit peu avec eux parce que ça m'avait manqué et, euh, et et retourner au boulot le lundi avec un peu de fatigue ou en profiter pour euh, prendre d'autres choses ou monter mon entreprise enfin plein de choses ça c'est le local, jusqu'au global, où quelque part il se passe exactement la même chose à une autre échelle. Au lieu que ce soit mon quartier, ma ville, mes trucs, c'est mon monde. <rire> Et là c'est plus vraiment mon monde, on se rend compte qu'en fait c'est pas à nous, c'est même pas à d'autres. Mais il y en a d'autres qui le contrôlent quand même, qui contrôlent l'accès au pouvoir, qui contrôlent le placement de président, le, le placement de dictateur, qui contrôlent la manière dont les richesses sont échangées, qui contrôlent la manière dont on accède aux richesses qui contrôlent le prix, qui contrôlent la demande, qui font en sorte de, de distribuer euh, de manière à s'enrichir, parce que nous fonctionnons dans une économie néolibérale et avec un système capitalistique, qui font en sorte de gagner en pouvoir par le contrôle des richesses et la, la, la gestion des mécaniques euh, eh bien, liées à notre économie. On en revient à la guerre. Je vous invite à découvrir, puisque je parle en français, vous êtes francophone pour la plupart, je vous invite à découvrir le, le TED Talk de um, Idriss Aberkan, qui date, je crois, de 2015, où il explique, il partage des pensées relatives à la guerre, la capacité à construire, la capacité à détruire. Qu'est-ce que la guerre a apporté Le trench voilà, c'est tout ce qu'on a gagné. Des méga morts, c'est-à-dire des millions de morts, des gens qui parlent en méga morts, et qui ont rien d'autre que ça à faire que de parler de, de millions de morts en méga -morts. Tiens, allez trois méga morts, ça va. On n'a pas dépassé le, la plus grosse. Eh bien, la Première Guerre mondiale a apporté ça, le trench, un manteau absolument révolutionnaire qui peuple nos rues aujourd'hui euh, à la manière de par-dessus de toutes les couleurs et qui nous protège de la pluie. C'est génial, quand il fait moins 5 degrés comme aujourd'hui, mon trench, je peux l'avoir, mon mouté, et il me descend jusqu'au pied. Et il y évoque, dans ce... dans ce talk, le virus de la guerre. Le virus de la guerre, clairement, c'est un gros problème. Est-ce qu'il existe Le virus de la guerre il est quand même assez particulier. Parce qu'en réalité, il s'attaque aux esprits les plus brillants de notre histoire. J'ai une pensée pour Albert Einstein, qui lui est connu, reconnu par tous, qui travaillait sur des bombes. Le virus de la guerre, il s'attaque aussi à monsieur et madame tout le monde. À vous, à moi, on n'est pas spécialement connus ou alors vous me faites un honneur. Toujours est-il que des fois, je peux avoir des pulsions comme ça, destructrices, où euh, je me dis, mais si, si je défonçais tout. Et là, c'est ma bestialité qui ressort, c'est mon côté animal. Les émotions qui l'emportent, qui se traduisent en, 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 en démangeaison physique, en un sentiment irrépressible de, de vouloir tout casser. Il y a même des salles qui ont ouvertes pour aller se défouler comme ça, jeter des, des haches dans des cibles, pouvoir casser des, des, du matériel à la batte de baseball pour se défouler Parce que nous sommes des, des animaux avant tout Civilisés, peut-être. Mais voyez le nombre d'incivilités, le nombre de meurtres, le nombre d'agressions, le nombre de femmes battues, le nombre d'enfants battus, abusés, le nombre de problèmes sociaux qui s'accumule en permanence le nombre de frictions entre le peuple et le gouvernement, partout. Il n'y a pas un pays qui y échappe. Il y a toujours des petits groupes qui sont pas contents et qui ont des raisons extrêmement légitimes pour dire on n'est pas content et on va tout casser. Le virus de la guerre, il est partout. Et imaginez, c'est un petit peu comme ces films avec les extraterrestres qui prennent la possession de, du cerveau des, des personnes. Imaginez que ce virus voilà, il soit omniprésent. Et il nous empêche de vivre une vie de paix. Ça pourrait être pour nous réguler. Et je vous invite à écouter l'épisode de l'homme cannibale, de 282. Ça pour, parce que l'homme, à sa manière s'auto-détruit, un petit peu comme s'il se, se, se mangeait quelque part à grande échelle, pour limiter aussi sa, sa capacité à se reproduire comme, comme, comme des champignons pulluleraient sur un arbre. Ça pourrait être ça. Peut-être que c'est... juste un problème que tout le monde n'a pas attrapé, mais qui ferait qu'on se battrait en permanence parce que nous sommes malades Peut-être qu'au contraire, c'est vraiment de notre nature humaine et auquel cas nous avons eh bien, un, un lourd chemin à, à parcourir encore. Mais quand on fonctionne dans une société qui bâtit des complexes militaro-industriels en permanence pour baser la paix sur la guerre, où voulez-vous que ça mène C'est comme si le, la finalité, c'est-à-dire la guerre, était incluse de manière intrinsèque à ce que l'on construit pour se protéger, pour se développer. On ne peut plus faire autrement, parce que de toute façon, dans notre cerveau, il y a cette idée que ça ira vers la guerre à un moment ou à un autre. Et il peut y avoir euh, quelques décennies entre deux guerres, mais il n'empêche. Je vous invite à lire Peter Frankopan, Les Nouvelles Routes de la Soie. Je vous en ai beaucoup parlé ces derniers temps, mais ne lisez pas que lui. Lisez aussi, euh, bah, par exemple, Idrissa Aberkan, L'âge de la Connaissance. Euh, lisez aussi... Euh, euh, lisez au moins ces deux-là. Même, je pourrais même avoir une pensée pour Robert Kiyosaki. Alors, je suis désolé, j'ai mes, mes, mes ressources qui sont aussi limitées. Donc, je vous cite parfois, souvent, les, 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 les mêmes auteurs parce qu'il y en a des tonnes et je ne les ai pas tous sous mon nez. Je ne les ai pas tous retenus, je les ai pas tous, etc. Mais il y en a des tonnes, donc n'hésitez pas à me demander si vous avez envie d'une un, idée de lecture ou un truc comme ça. Ça, je peux vous le partager. Mais même Robert Kiyosaki, en tant que lui qui se positionne en tant que, que professeur, qui est une personne qui a construit sa richesse grâce à l'immobilier et à la compréhension et la, la maîtrise des mécaniques financières euh, liées à l'industrie immobilière, même lui, il part de ce principe qui est gérer vos émotions, gérer votre spiritualité gérer vos modèles mentaux et gérer votre physique. C'est absolument phénoménal. Ce sont des choses qui sont partagées par bon nombre de personnes. Mais quand on est en colère parce qu'on a fait trop face à ces contradictions, eh bien on rejette pour éviter. rejette tout ça, pour, tout, tout ce qui nous entoure pour éviter la réalité afin de, comme, afin de faire comme si tout va bien, pour atteindre notre but de manière extrêmement égoïste. Et on utilise ces échecs de vie pour avancer. Encore une fois, c'est un opinion et euh, il est partiel. <rire> il y a d'autres choses que l'on pourrait amener autour. Mais là où je veux en venir, c'est que, en fin de compte, on vit sous forme de cycle. Systématiquement. Bestialité va vers la colère, va vers la fin. paf, on peut revenir en arrière. Bestialité. Je me suis développé, j'ai fait face à mes, à mes échecs, c'est bon, ça suffit. Je ne suis pas assez développé en tant qu'être humain pour aller plus loin. Alors je reviens. Bestialité, colère, paf je fais face à mes contradictions, je fais une sortie de route, je vais utiliser mes échecs de vie pour avancer. Combien nations font ça Je continue d'avancer et retour en arrière, ma, mon développement personnel ne me permet pas d'aller plus loin. Et puis je, re, je reviens, bestialité, colère, faim, développer une raison d'être pour progresser. Paix Waouh Accepter de lâcher prise pour évoluer. Alors ça peut être une paix tendue, auquel cas on est à la limite de la paix et de la faim. Ça peut être une paix qui va jusqu'au potentiel. Écouter le monde pour se métamorphoser afin de servir une cause plus grande. Peut-être que je peux donner à mon pays, à ma nation, et ou à moi-même, une mission qui me dépasse pour servir les autres. Conscience collective. Faire un pas de côté pour faire la guerre à la guerre. Oui, on peut y arriver, mais si à côté, il y a d'autres personnes, d'autres États qui sont encore au stade de paix, qui sont encore au stade de colère, qui sont encore au stade de la bestialité. Mais le problème reste dans l'incapacité de souder ces ensembles. On en revient à des problématiques de management. Le management c'est pas uniquement de la gestion. C'est une problématique de développement des personnes. Alors il y a différents types de leadership que l'on peut avoir. On peut être un manager, mais pas un leader. Mais ce qui manque, dans le fond, c'est l'inspiration, la capacité à suivre quelqu'un qui donne foi en, son, en ses idées. Et à travers le, le temps, il y en a eu de, de très nombreux. Euh, je, je peux prendre juste, par exemple, pour reprendre euh, l'épisode 223, quand on parlait d'optimisme de combat. Il y avait la lucidité du chemin, façon euh, Pasteur ou encore Clemenceau. Ou l'espérance de la finalité. Avec De Gaulle et Gandhi. On pourrait citer Abraham Lincoln, Martin Luther King. On pourrait citer Barack Obama, Michel Obama. On pourrait même citer Mata Hari. Si vous êtes très chauvin, vous pouvez lire ce petit livre qui parle de 100 femmes qui ont fait l'histoire de France. Ce sont des petites biographies très courtes, écrites par Annie Zwang, qui représente un gros, gros travail d'historien, depuis Aliénor d'Aquitaine, Catherine de Médicis, Simone Veil. Ce sont des personnes inspirantes. Mais en fonction de l'impact qu'elles ont eu. On pourrait aussi considérer le non-impact qu'elles ont eu. Et des personnes qui ont été détestées dans l'humanité pour toutes les catastrophes qu'elles ont pu apporter, et on pourrait même penser à quelqu'un comme Adolf Hitler, à inspirer toute une génération, et même plusieurs générations, pour se réveiller, en se basant sur une mécanique de bestialité, de peur et de colère. Inspirer la renaissance de l'Allemagne à un moment donné où ils ont été écrasés par euh, d'autres pays en Europe, inspirer le peuple pour se relever, ça a été un exercice incroyable. Terrible Donc on y est toujours sur ces notions de, de contradiction de bestialité, faire face à ces contradictions. Et le fait est que croiser les mondes permet d'y faire face. Croiser les mondes, c'est comment est-ce que moi-même, je peux arriver à ne pas être en contradiction avec ce que je pense. Ne pas faire différent de ce que je pense. Être qui je suis. Être tout court. Moi. Moi. Moi, avec de l'ego, mais un ego construit sur des, des fondations beaucoup plus stables, beaucoup plus pérennes, beaucoup plus prospères quelque part, qui me permettent de m'enrichir, mais pas que, qui permettent aussi d'enrichir les autres. Et pas parce qu'on se tape dessus, pas parce que c'est moi qui coupe la poire en deux. Je vous invite à lire Chris Voss aussi. Ne coupez pas la poire en deux. Ex-négociateur du FBI qui a écrit ce best-seller, Grosso modo, il y a de fortes chances que la personne qui tienne le couteau vous arnaque. Même si lui ne le sait pas. Parce que c'est comme ça. Non, il y a d'autres explications, mais je vous invite à lire son livre pour le coup. Et que de fil en aiguille, on puisse croiser les mondes, nos mondes intérieurs, jusqu'au monde extérieur. Et qu'on puisse se rendre compte que les autres sont le reflet de soi. C'est-à-dire qu'en fonction de ce que je fais, c'est probablement ce qui va arriver en face. J'ai une pensée par exemple pour l'anime, le, 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 le manga japonais euh, Le tombeau des Lucioles, où à un moment, une jeune femme prend euh, une sorte d'écureuil de, 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 euh, sauvage. Cet écureuil euh, vient sur ses épaules et il a l'air apeuré. Alors, elle lui tend son doigt, et l'écureuil mord fort. Mais elle n'enlève pas son doigt. Donc elle commence à saigner. Et l'écureuil, au bout d'un moment, il se rend compte qu'en fait, le doigt, il ne bouge pas. Il n'a pas l'air d'avoir besoin d'avoir peur. Donc il finit par relâcher. Et il lui lève le doigt pour soigner sa blessure. Et finalement, ça devient des super copains. Bon, c'est un peu idyllique Peut-être. C'est un dessin animé Ça, C'est sûr mais c'est représentatif de ce qui arrive dans le monde réel. Dans le monde, en tout cas, tout court. Agissez bien, agissez bien tout le temps, et les personnes qui vous entourent agiront probablement bien également. Et je dis probablement parce que ce n'est pas une certitude, parce que chacun vit dans un environnement composé d'un certain nombre de personnes, d'un certain nombre d'histoires qui viennent se chevaucher et se fondre autour de nous. Nous sommes la moyenne des 5 personnes que nous fréquentons le plus. Nous avons donc de fortes chances d'être un petit peu atteints si quelqu'un dans notre entourage est atteint de ce point de vue. Les fondamentaux sur lesquels se base notre société, et notamment sur lesquels nous nous basons pour être éduqués, pour éduquer nos enfants, pour nous éduquer nous-mêmes, sont incomplets. Les écrits les plus incroyables qui existent dans l'histoire sur le plan spirituel, par exemple, ont été écrits il y a des, des centaines et des centaines et des centaines d'années. Par des personnes qui n'en avaient même tellement rien à faire de qui écrivait le truc, mais plutôt de pouvoir l'écrire pour que ce soit partagé, qu'on ne sait même pas qui les a écrits, et que ces écrits ont donné naissance à la manière d'un arbre qui pousse, à des religions comme l'hindouisme et le bouddhisme. Donc sont à la racine des doctrines qui sont parmi les plus mondialement populaires et qui sont partagées par plusieurs milliards de personnes. Je ne sais pas si vous vous rendez compte de l'impact que ça peut avoir aujourd'hui des gens qui ont écrit des, 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 des mots il y a des, des centaines et des milliers d'années. C'est phénoménal. Eh bien, <rire> moi qui vient bien citer Gigoudzi ou Schopenhauer, Schopenhauer disait par exemple à propos des Upanishads que j'ai très hâte de découvrir. Je ne les ai pas encore lus, mais je vous avoue que j'ai vraiment hâte de les découvrir. Que les Upanishads étaient la consolation de sa vie et seraient la consolation sa mort. Pour vous dire la puissance, <rire> la puissance du, de ce truc. C'est pas rien de dire ça. Schopenhauer était quelqu'un de de, de... de, Alors, c'est comme tout. Euh, moi, je connaissais pas Schopenhauer. Je ne le connais toujours pas. C'est pas mon pote. Euh, J'ai lu de, de, deux, trois de ses idées. Mais c'était quelqu'un de, de brillant. De reconnu. Qui avait matière à apporter euh, pour construire notre... Euh, notre société, la, la politique moderne, l'art oratoire, et de, de, le libre arbitre enfin de, de, qui a réfléchi sur de, de, un certain nombre de sujets assez, assez farfelus mais, mais d'une manière pour le coup progressiste. C'est quelque chose de, de, enfin de lire ça de la part d'un tel personnage. La consolation de ma vie et la consolation de ma mort, c'est puissant. Je pense que pour faire la guerre à la guerre, il faudrait au moins tirer parti de ce que je vous ai dit tout à l'heure. Un esprit de croissance. Un esprit d'équipe. Et un environnement épanouissant. L'esprit de croissance. Je vous invite à lire Napoleon Hill. Réfléchissez à devenir riche. Vous pouvez l'interpréter comme on veut. Comme vous voulez. Le, le Devenir riche, c'est riche, c'est pas forcément qu'en argent. Il vaut mieux avoir de l'argent, probablement, et, et être épanoui, que juste être épanoui. Mais réfléchir, ça permet d'ouvrir ses chakras, quelque part, quitte à revenir sur la spiritualité. Réfléchir et devenir riche, ça passe extrêmement, ça passe de manière extrêmement importante par l'écoute. Ça passe par la notion d'écoute qui est mal maîtrisée. Écoutez le monde, écoutez, s'écouter soi. Pierre Rabhi disait Pour soigner les maux du monde, j'écoute ou j'ai mal. Notre société ne ressent pas. Il peut y avoir ce qui s'appelle la contagion émotionnelle. Je vous invite à découvrir Christopher Hagg avec le, son ouvrage du même titre, La contagion émotionnelle. Il peut y avoir la contagion émotionnelle et, et une forme d'aura de, de, émotionnelle collective, de conscience émotionnelle collective. Et vous pouvez aussi lire Gustave Le Bon avec la, 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 la théorie des foules. Il n'empêche que notre société en elle-même est une entité métaphysique qui n'existe pas. Elle existe parce qu'on la nomme, elle existe parce qu'on la représente. Mais ce n'est pas un être vivant en soi. Bien que l'on pourrait étoffer cette idée, mais restons-en là, ce sont nous, en tant que personnes, qui formons des individus rassemblés, qui souffrons ou qui aimons. Mais l'amour peut faire souffrir. Ce qui est très paradoxal et qui fait partie de nos contradictions. Eh bien, un esprit de croissance... C'est une mentalité de croissance, c'est une mentalité où on apprend, où on se développe en tant que personne. On se développe, mais pas uniquement pour soi, parce qu'on peut aller vers les autres. L'esprit d'équipe, pour aller plus loin, pour compter sur les autres. Et l'interdépendance est probablement l'ultime système qui nous permet d'aller plus loin. Mais l'interdépendance, ça, ça veut aussi dire de, de pouvoir compter sur soi en fonction de son engagement. Et Son engagement, c'est la capacité à se dévouer, corps et âme, pour quelque chose. Si ce quelque chose, c'est votre bien-être au bord de la mer pour être tranquille toute votre vie, alors vous serez engagé à cela toute votre vie. Si c'est de construire la plus grosse société du monde et que rien ne peut vous arrêter à ce sujet, vous y arriverez aussi probablement. C'est une probabilité. Ça ne veut pas dire qu'elle est élevée, mais ça veut dire que c'est possible. Le système interdépendant, il vise à compter sur l'autonomie de chacun pour construire un système collectivement fonctionnel et autonome. Où le pouvoir réside dans la distribution des forces qui permettent d'asseoir, du coup, de manière collective, eh bien, un environnement. Et cet environnement, pour être épanouissant, ne peut pas être axé uniquement sur un développement productif, sur un développement d'efficacité, sur un développement mentalisé. Ça veut dire quoi On occulte complètement nos émotions J'ai jamais, app... jamais appris à maîtriser mes émotions à l'école. Et je mettrais presque ma main à couper que vous non plus. Alors oui, il y a des formations après pour faire de l'intelligence émotionnelle. Il y a... Non, il y, a des... il y a des personnes super qui font ça. Mais la plupart ne sont que des consultants qui ont le savoir, mais qui eux-mêmes ne maîtrisent pas ces choses-là. Parce qu'ils sont eux aussi en quête de quelque chose, comme, comme la majorité des gens, qui les dépasse. Et j'ai une pensée pour Siddhartha de Herman S. Au moment où, Siddhartha parle avec son, avec son ami du fait que il a trouvé en, en Bouddha des réponses, mais pas la réponse. Et son ami lui dit "Ouais, moi je l'ai trouvé, je choisis sa doctrine." Un peu comme si un consultant a trouvé une réponse parfaite et que vous, enfin que quelqu'un trouve une réponse parfaite et que vous vous disiez "Waouh, c'est absolument génial, j'ai appris un truc, j'y crois tellement fort que il y, y a même d'autres personnes qui y croient grâce à moi." Et pourtant ce sont des réponses incomplètes, parce qu'elles ne sont la représentation, même avec l'illusion qu'elles sont parfaites, elles ne sont la représentation que de la doctrine d'une personne, de ses opinions. Et c'est sa capacité à le partager aux autres qui fait sa force. Parce qu'il inspire, on y revient. Mais est-ce suffisant pour tous Eh bien même pour le Bouddha, <rire> non Même pour le Mahomet, non même pour Jésus-Christ, non Même pour les dieux grecs, même pour les dieux indiens, etc. Non C'est insuffisant Parce que nous sommes différents et que nous avons des points de repère différents, des convictions différentes, des opinions différentes. Et aujourd'hui, l'informatique nous permet en plus de répartir de manière fractale nos opinions en nous exprimant via une identité numérique partielle dans tout un tas d'espaces, qui forment ensemble notre identité numérique. C'est génial. On peut se connecter aux gens qui nous ressemblent. Et on peut avoir exactement ce qu'on leur renvoie. Donc c'est assez cocasse comme système. Mais toujours est-il que... un environnement qui se construit avec une idée de guerre, une idée militaire, au départ permet de résister probablement au temps, permet de construire, permet de détruire, permet de survivre. Si je repense à l'art de la guerre de Sun Tzu, l'art de la guerre, c'est d'avoir gagné la guerre avant même qu'elle soit déclenchée. Parce que vous avez suffisamment de pièces, donc de personnes, avancées à droite et à gauche pour être en mesure qu'au moment où la personne qui est en face Veut vous, veut vous amener au combat que vos propres ressources les ressources qui vous, qui vous accompagnent, qui vous défendent, et qui vous protègent qui se battent pour vos idées que ces mêmes ressources <rire> eh bien permettent de, de bloquer la situation en face et que on évolue sur un statu quo sur un, une non-guerre alors on pourrait penser aux lobbyistes, aux espions, etc c'est un peu ça l'idée la Chine, en ce moment, par exemple, se développe avec cette, cette mécanique. En allant au-delà des conflits, en étant capable de se positionner par rapport à des conflits potentiels, et en rachetant des terres. Je vous invite euh, à lire le, le, à, à écouter l'épisode 279. Et en rachetant des terres, eh bien, à travers le monde, partout, absolument partout. Alors, cet épisode était un petit peu particulier. Parce qu'en soi, pour exprimer, <rire> je me suis mis un peu la pression en appelant ce, cet épisode de la guerre à la guerre, parce qu'en soi, exprimer une réponse à une telle idée, euh, sous la forme d'une improvisation pour exprimer des o... mon opinion, peut être parfois un peu délicat, tellement le sujet est vaste. Mais en réalité, si vous m'avez écouté jusque-là, j'ai un aveu à vous faire. C'est pas dans cet épisode qu'il y a une réponse. C'est dans le croisement de tous les épisodes <rire> avec le croisement d'autres épisodes de d'autres personnes. Moi, j'adorerais apporter une réponse là-dessus. J'en apporte une à travers les doigts dans le miel. J'en apporte une parce que je travaille essentiellement sur la confiance. Je travaille essentiellement sur la communication. C'est tout ce sur quoi est basé les dos dans le miel, finalement. La capacité à bien communiquer avec les autres, pour se faire des amis. Pas forcément des amis comme on l'entend sur les réseaux sociaux, ni même des amis pour la vie. Mais le fait de croire en l'autre, parce qu'on a utilisé, et pas utilisé, les mots pour y arriver. La parole, autant que l'absence de mots, sont aussi utiles l'un à l'autre que nos faits et gestes, et que la tonalité pour l'exprimer. L'écoute est primordiale. Et si je devais apporter un mot, résumé en un mot, eh bien ma réponse par rapport à cet épisode, qui couvre l'ensemble des doigts dans le miel, eh bien, pour l'instant, je vous dirai l'écoute. Parce que ce mot est insuffisant. Et pour ça, je vous inviterai à écouter l'épisode 300, qui clôturera la première vague d'épisodes, le lancement de « Les doigts dans le miel ». Je vous invite à partager votre retour d'expérience, vos pensées. Si vous avez une réponse possible à partager, via l'application Encore proposée par Spotify ou bien directement en commentant l'épisode euh, 292 illustré sur euh, la page Les doigts dans le Miel sur le compte Instagram. Je vous invite à suivre ce compte et à m'écrire aussi pour signaler votre présence. Ça, ça me fera plaisir. C'est Pierre, Les doigts dans le Miel, La guerre à la guerre, le podcast qui appuie là où ça fait du bien. Belle journée